0: على رسوله أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى ما الرسول فخذوه وما نهاكم صدق الله العظيم وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماں نہ ماں امر تو اختلاف روا مخاری رحمد مسلم رب شاہی صدری وحل اللہ مربان اللہ اللہ و تقبل فإنك خير آمین يا رب ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اربعین نبوی کی حدیث نمبر نو ہے ہمارا آج کا سبق تو اصد اسی پر ہے لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہیں پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر آٹھ کے اعتبار سے بلکہ وہ اضافی حدیث جو ہم آدم نے زبردستی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروئی ہے اور جس کی اب اندر بڑی تفصیل آئی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ مضبوط اس میں بھی وارد ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کے ذبن میں جو جو عدیثیں آئی ہیں ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے اور عام آدمی کہہ سکتا ہے اور جو مخالفین ہیں قرآن کے وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجبر پھیلا ہے طاقت سے ہے تلوار کے ذریعے ہے کیونکہ الفاظ کیا ہیں عمر تو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں حتٰ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کسی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و یقین السلاح طکات اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو اس حدیث کا متن تو بتا رہا ہے بال بظور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی قرآن و قتال کتال سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ تین قسم کے کتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں پہلا کتاب ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کے ذمن میں جب کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو اور دوسری طرف ایک معتدب تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں اور یہ کہ وہ خود دین پر امل پیرا ہوں یہ دو شبق پوری ہو جانے تو پھر قتال جو بھی مزاحم ہے راستے میں اب اگر وہ کفار ہے تو, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ان سے کتال ہوگا لیکن فرض کیجیے کہ یہی کیفیت پاس کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے اب ہم معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں نا دنیا میں جو سوہ عرب یا ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب اب ان نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں یا حکومت میں باتیں اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی اگر کوئی دعوت دین کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو چکی وہ حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور وہ منظم ایک امیر کی اطاعت کر وہ لازمی اپنے اوپر کر لے تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ہو ان کے ان کے خلاف یہ قتال جائز ہے یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستوں کے یہ اس نے کہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خود کافر ہوا اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے تو اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب قتال ختم رہی قتال جاری رہے گا ایک حدیث بھی ہے القتال و فیضبی اللہ ہے ج منزم بس معاشر اللہ ان آخر اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا اس دن سے لے کر اس وقت تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جگہ کرے گا تو خطال تو جاری رہے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ کس وجہ سے جو حکومت میں آج کل بہت طاقتور ہے عوام جو ہیں وہ نہتے ہیں حکومتوں کے پاس سٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہے ایئر فورس ہے ٹینک ہیں ہیلی کاپٹر گن شپس ہیں اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول ہے تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پر امن عوامی تحریک کا سلام آئے جو حکومت کو بہا کرنے جاتے اس میں قربانیاں نہیں پڑیں گے جو لوگ بھی یہ کام کریں گے پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم وطنوں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں انیس سو ستہتر کی تحریک میں ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ایران میں. لیکن ایران یہ قتال کی ایک شکل ہے اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو کتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا کتال دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے جس کا حکم آیا ہوا نہیں بالفیل وہ سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات اور ان احادیث کے اندر ہے یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے اس لیے کہ یہاں لفظ قتال آیا ہی نہیں کہا ہے قتل کرو یہ جیسا کہ مرض کر چکا ہوں یہ اس سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ بھی کر سکتے تو اب اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب استحصال آتا تھا اس قوم کو نصیم منسیہ کر دیا جاتا نوع کی چھ قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے قوم لوہ ہلاکی قومی قوم صالح قوم لوت قوم شعیب عال فرعون اور بار بار, بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے یہ ہے قانون خداوندی جس میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں سورہ ان کی آیت نمبر اخذنا فکنبی ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پیداش میں أرسلنا عَلَيْهِ حَاسِبًا ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے ایک تیز جھکڑ آندھی وہ جو ہے ایسی مسلط کی کہ وہ سب کے سب جو ہے ہلاک کرے گرے جیسے کہا گیا ہے کان نہوم آزاد نقل قومی خود پر یہ عذاب آیا تھا وہ چونکہ بڑے قداور لوگ تھے تو یہ جی لاشیں پڑی ہوئی تھی لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے تو یہ ایک ہاسبہ ایک شکل ہے اگر کی. مَنْ ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک چنگاڑ آئی ایسی زور کی آواز جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے اور یہ سچی تا سمجھ لیجئے آخری جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت وہ بھی آواز سے ہوگی سور پھونکا جائے گا یہ سور کی آواز آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر جو اپسٹ ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں کی اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے اس کے اندر بھی ہلاکت خیزی موجود ہے اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگاڑ بھیج دی وہ منہومن خسف نہ ایسے بھی ہو جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا وہ منہومن اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا اول و آخر غرق ہے نوح غرق کی گئی عل فرعون غرق کیے گئے وہ اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو یہ دوسری قسم کا یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر بنی اسماعیل پر حضور کی دو بے ستیں ہیں بے ست خصوصی الا امی نذیبا سفر امی انہی میں سے آپ تھے تو امیین پر آخری درجے میں اتماع میں حجت ہو گیا حضور کی طرف سے اس لیے کہ امی کی زبان میں قرآن بھی ہوا لہذا وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے تو ان پر ایک عذاب تو آیا ہے غزوہ بدر میں ستر ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے یہ پہلی قسط تھی آخری عذاب پھر آیا ہے اس آیت کے ذریعے سے جو سورہ توبہ کے شروع میں ہے کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں چار مہینے کی مہلت ہے یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیے گئے اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی تقریباً پورا عرب ایمان لے آیا ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے ملک میں باقی نہیں رہے تو یہ عذاب کی صورت ہے خاص وہ عذاب کہ جو ان پر آتا ہے کہ جن کی طرف خاص طور پر کسی رسول کو بھیجا گیا ہو اور وہ اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر اب اس من میں تیسرا جو ہے کتال جو قرآن میں آتا ہے میں نے پچھلی مرتبہ جو آیت آپ کو سنائی تھی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ہے من فیکم اللہ اہل ایمان قتال کرو اب ان سے جو تم سے متصل ہے کفار میں سے یہ تیسرا قتال کیا ہے یہ انقلاب نبوی انقلاب محمدی کو کی ایکسٹینشن توسیع جزیرہ نمایا عرب میں تو مکمل ہو گیا انقلاب لیکن حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ صرف عرب میں مطلوب نہیں پوری دنیا میں مطلوب ہے اب اس پروسس کو شروع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ عرب میں یہاں پہ دین غالب ہو گیا تو کام پورا ہو گیا نہیں اب یہاں پر مستحکم کرو اپنی پوزیشن کو اور آگے بڑھو سلطنت روما کے خلاف جنگ سلطنت ایران کے خلاف جنگ یہ اس تیسری کیٹیگری میں ہے تو یہ تین کیٹیگریز جو ہیں ڈسٹنکٹلی سامنے رہنی چاہیے اب نوٹ کیجئے ان میں سے جہاں تک نمبر دو کا تعلق ہے عذاب استیصال وہ اب کسی قوم پر نہیں آئے گا اس لیے کہ کوئی رسول اب آنا نہیں اس میں البتہ ایک استثناء ہے لیکن پہلے بات یہ سمجھ لے نمبر ایک کے بھی ہو سکتا ہے اگرچہ اس کا ایک بدل کیا ہے ایک پر امن احتجاجی اور مطالباتی عوامی تحریک یہ اس کا بدل ون وے قتال ٹو وے نہیں یکترف جنگ غیر مسلح بغاوت اور نمبر تین جو ہے وہ ہے اس انقلاب کو پھر آگے ملکوں میں پھیلانے کے لیے نمبر دو ہے بیس کا اس کا اب کوئی نیا امکان نہیں ہے لیکن تاریخ کا ایک قرض جو ہے موجود ہے اور اس شکل میں ہوگا وہ, وہ کیا ہے وہ ہے یہود یہود کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رسول اسرائیل پورے عال عمران میں کھلم کھلا وائس اسرائیل انی رسول اللہ عیسبری میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں پوری دنیا کے لیے نہیں تھے پوری دنیا کے لیے تو صرف ایک ہی رسول بھیجے گئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ آپ سے پہلے کوئی اپنی اپنی قوم تو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ اب وہاں کیا ہوا انہوں نے صاف انکار کیا صرف انکار نہیں کیا ان پر بےحودہ الزام لگائے انہیں جادوگر قرار دیا انہیں کافر قرار دیا انہیں مرتد قرار دیا انہیں جو ہے ولد الزنا قرار دیا اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں تو وہ تو یوسف نجار کا بیٹا تھا یوسف نجار سے حضرت مریم کی نسبت طے ہو گئی تھی یہ ان کی تاریخ ہے ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خیال میں ان کے درمیان معاملہ ہوا تعلق جو ہے جنسی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ ہے تو باسٹر معاض اللہ سما اللہ لیکن یہ کہ اس قوم نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھوا کے دم لیا اب وہ مستحق ہو چکے تھے عذابی اسی سال کے آیا نہیں کیوں نہیں آیا اس کا جواب بہت مشکل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے ایک توجہ میرے سامنے ہے وہ میں عرض کروں گا ابھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر مجھے کوئی یقین والی بات نہیں ایک توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سسپنشن میں ڈال دیا ہے ان کے رسول کو اٹھا لیا یہ بھی تو کسی اور رسول کے ساتھ نہیں ہوا سولی پر نہیں چڑھنے دیا سولی پر کون چڑھا یہ خود ان کی ایک انجیل بتاتی ہے کہ جیوڈاس اس کیری جو بارہ ہواریوں میں سے ایک تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا تھا اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح اسی اور اسے پکڑا گیا اور وہ سورج رہا اور وہ اس کا مستحق تھا غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی یہ نہیں کہ کسی اور انسان کو پکڑتا حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی جاتی تو ظاہر بات ہے اس انسان کا کیا قصور تھا یہ تو غدار تھا یہ مستحق تھا ہاتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور قوم کو مہلت دے دی وہ مہلت ابھی تک جاری ہے چل رہی ہے لیکن قانون خدا بندی نافذ ہو کر رہے گا حضرت عیسیٰ ہی دو بار آئیں گے علیہ السلام اور انہی کے ذریعے سے ان کی قوم کے اوپر آخری ہلاکت کا عذاب استحصال یہ ان کے اوپر نافذ یہ ہونا ہے جس کی خبریں جو ہیں صحیح احادیث کے اندر دی گئی جن میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں صحیح ہم کی نزول عیسیٰ پر جس کا ایمان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے رف مسیح اور نزول مسیح یہ دونوں چیز جو ہے ہمارے یقین اور ایمان میں شامل اس لیے کہ اتنی واضح متواتر حادیث سے ثابت ہے کہ ان کا انکار ہویا کہ حدیث کا انکار ہو جائے گا ہیں ایسے لوگ بد بخت لوگ موجود ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہونا ہے حضرت مسیحی کے ہاتھوں ان کا آخری انجام ہوگا اور ان کا جو اینٹی کرائسٹ کھڑا ہوگا جو کہے گا میں ہوں مسیح وہ دجال مسیح الدجال اس کو حضرت مسیح ختم کریں گے اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد قتل عام ہوگا ان کا کوئی یہودی نہیں بچے گا البتہ یہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹس اور ان میں سے آج کل جو بہت ایکٹیو ہیں ایونجلسٹ ان کا ایک نشانہ نکلتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا فلاڈلفیا شہر ہے امریکہ کا فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے صرف بیس فیصد بچیں گے کیوں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں میں سے بیس فیصد اب جو آمد ثانی حضرت مسیح کی جب وہ تو ایمان لے آ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے جب دوبارہ آئیں گے تو بیس فیصد ہو سکتا ہے ایمان لیا تو وہ بچ جائے لیکن جو بھی کفر پر اڑا رہے گا وہ لازمند قتل ہوگا یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی مجہی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان اے بھائی میرے آؤ ذرا میرے پیچھے یہودی چھپاوے سے قتل کر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بھی بولے گا سوائے ایک درخت گرتب کے جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی ہے اسرائیل میں برتد کی وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ تیس ان کا قانون خدا جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا ہے یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے ایگزیکیوشن نہیں ہوئی وہ ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفرڈ ہے لیکن ہوگی حضرت مسیح ہی کے نزول کے بعد جو ان کے رسول تھے یہ معاملہ اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے یکسل السلیم و یکل الخنزیر حدیث کے الفاظ یہ ہیں سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو کمی کر دیں گے یعنی یہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے صلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے اب وہ ان کا نشان ہے قومی حضرت مسیح کہیں گے بہت سلیم ہوا ہی نہیں یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے لہذا سلیم ختم عقیدہ سلیم ختم تو عیسائیت ختم عیسائیت تو کھڑی عقیدہ سلیم کے اوپر اور ایک یہ کہ پہلے سے جو ایک شریعت چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی شریعت اس میں بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا انہوں نے حلال کیا حضرت مسیح کہیں گے کہ تم نے غلط کام کیا खिन्दीर, खिन्दीर قتل ختم کر دیں عیسائیت بحثیت مذہب ختم ہو جائے گی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے سب مسلمان اور پھر اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ یہودی سب کے سب قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر کوئی مان لیا اب اپنا خیال ارض کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے چودہ سو برس ہو گئے ہیں بلکہ دو ہزار برس ہو گئے ہیں یہ جو گویا کہ حضرت مسیح کو سوری پر چڑھانا جو بھی انہوں نے اپنے بس میں تو چڑھا دیا اسی وقت مستحق ہو چکے تھے عزاب بیس سال کے یہ دو ہزار سال کا وقفہ کیوں دیا گیا میری ایک رائے ہے یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے حضور نے فرمایا مَا بَنِ <حَذَّنَّ عَلَى بِن نَعْتَ> میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابے ہوتی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیثت شریف کی روایت ہے جو بھی عذاب آئے ان پر میں تفصیل سے میری کتاب بھی ہے سابق اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی ہاض مستقبل میں نے تو کمپیئر کر کے دکھا دیا یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے ایسیرینس کے ہاتھوں آشوری ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے کے ہاتھوں یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے نبو کا نظر عراق کا بادشاہ نمرود ہم پر آیا تاری کے ذریعے سے وہ بھی مشرق سے آئے یہود پھر عذاب آیا پہلے گریس کے ہاتھوں الیگزینڈر اور ہاتھوں ہم پر بھی آیا لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے انگریزوں کے ذریعے سے فرانس کے ذریعے سے اٹلی کے ذریعے سے اسپین کے ذریعے سے وہاں سے آیا, اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں ہالو کاسٹ کہا جاتا ہے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قطع کیا ہے جرمن یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں اور کس پر آنا ہے امت کے بہتر حصے پر وہ بہتر حصہ کون سا ہے امیین ننی اسماعیل اس وقت پوری امر مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نے دکھا سکتے کہ آؤ یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا تمہیں آ کر دیکھ لو یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو اس کی برکات دیکھ لو آ کر ایک انس زمین بھی نہیں تو ہم مجرم ہیں لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے اجنبی زبان ہے وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرے میں عربی سیکھے تو قرآن سمجھیں گے نا ان کی اپنی زبان میں قرآن تو ان کو ایک رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسمہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے جیسے سورہ عذاب میں فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا سزا ملے گی کیوں تمہارا مقام دوسروں سے مختلف یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے آرم یہ جو تھرڈ ورلڈ وار آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار اس کے لیے فضا تیار ہو رہی ہے مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا یورپ جو ہے ورلڈ وارز کا اپنا حصہ ادا کر چکا کروڑوں یوروپین قتل ہوئے ہیں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد وہاں کیا ہوگا احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا نفاست پسند پرندہ ایک تو ہوتے ہیں مردار خور وہ تو وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں جا کر کھاتے ہیں وہ چاہے کوے ہوں چاہے گد لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا تو پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے جگہ, جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے لاشن لاشیں 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 یہاں تک کہ کر اس کے بادو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے. اس کے لیے میری توجہ کیا ہے کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا ہے آج کیا ہو رہا ہے ارب اربا ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں سکس سٹار سیون سٹار ہوٹل تو اب ارب ممالک میں بن رہے ہیں جہاں سے داخلہ کئی سو ڈالر دے کر ہوتا ہے جس طرح کے مغربی سائل بھی دیکھا ہے مشتقی بھی دیکھا ہے جنوبی بھی دیکھا ہے اس وقت کچھ کیا ہے یہ البنیان یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے وہ مولانا اسلحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بری بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجیے تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی لیکن اس کے اندر کیا ہوگی انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا بھائی. تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں مقصوب علیہم قوم تو تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے انہیں جو, ہی, جو اللہ نے کو سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں اچھل کود رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں سو سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہیں طالباً ایک سو بیس کی عادت آتا ہے یہ سب کچھ ہے تو اربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین تمام انبیاء اور میں ان کو ان چماروں کو ہاتھ سزا دی جائے گی لیکن اس کے بعد پھر پھر حضرت مسیح کا رضول ہو کر ٹرنڈ اور پھر یہ چوار ہلاک کیا جائے لیکن اس سے پہلے گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا کیوں اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بہت تیس پینتیس لاکھ بھی یہ وہ ہونی وہاں ہے صرف ٹوٹل یہ ہے سوا کروڑ سوا کروڑ ہے پوری دنیا میں لیکن ظاہر باتیں سوا کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سنبھال سکتے اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل فرام نائل ٹو یو کہتے تھے پہلے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک اب شیرون نے کہا ہے یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ دجلہ تک اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے یہ حدیث میں مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچائے گا اس کے قریب پر پہنچ جائے گا اتنی بڑی ریاست ہوگی پورا شام پورا فلسطین پورا لبنان پورا شرط اردن پورا عراق تقریبا اور جو سینائی پینسلا اور ادھر مصر کا جو درخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈیلٹا ہے باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے وہ تو دریائے نیل کے دس میل ادھر دس میل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریاون نظر آئے گی اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریا کے دریائے سندھ اس کے کچھ ادھر جو ہے ہے کچھ ادھر ہے باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ تھر کا ڈیزرٹ اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفا بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہی آبادی ہوتی ہے تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے فیضاجا واد الآخرت جے نا بے کم لفیفہ لفافہ آپ کہتے ہیں نا لپیٹنے والی شہر لفیفہ لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا گریٹر گریو یارڈ آف دیوز دی وجود میں آ تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے وہ اللہ عالم کیونکہ احادیث سیاح میرے سامنے ہے جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب باقاعدہ افغان ہے کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں جن الملحمۃ العظما عظیم ترین جنگ اس کا بھی ذکر ہے اسی کو عیسائی آرم کے کہتے ہیں بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر آٹھ کے ضمن میں مزید درس کیا آج ہم چلتے ہیں آگے حدیث نمبر نو میں پڑھ چکا ہوں یہ بہت سادہ سی حدیث ہے اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے حضرت ابو الرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حدود کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں ماں نہ کم فجتنبو وما ہو و ماں امر فانما کم فف من قبلکم ہو مستتا تم فنما ان قبلت یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں الحلال و والحرام الحرام وہ بے نہما عمور مشتبہ ہاتھ لا یا حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے بیچ میں مشتبہات ہیں شخص سا پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ شہ حلال ہے کہ نہیں ہو سکتا حلال ہے ہو سکتا ہے حرام تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی مشتمہ چیزوں سے بچ اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں اس حدیث کے ضمن میں کہ لیگل لیول پر قانونی سطح پر جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے یعنی اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا نہیں جو چیز عزو قرآن سنت نسوس قرآن و حدیث جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے اس کو مباح کہیں گے لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو مشتبہ سے بھی بچو اب وہی بات یہاں آ رہی ہے دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے ماں تو کو مانگ اس سے بال وہاں امر تکم بے ہی ففالو مینو مستتا اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں دیکھ میں نے حکم دیا ہے اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو لیکن یہ کہ مین میخ نکالنا بال کی کھال اتارنا کثرت و مسائل ہی پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے رہے حضرت اسرا ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا اس سے وہ کر اس لیے کہ اس میں اگر اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دوں گے جیسے کہ بڑی بڑی مشہورت سے جب حج کی فرضیت کیا آئے اتری ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا اب ایک ساتھ کھڑا ہو گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے ادھر سے رخ پھیر لیا منہ درا گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر اس کا جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو یہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال کیوں سوال کرتے کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہو کرے لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح کے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تنگ سے تن تر کرا دینا یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے ایک ان کا مزاج ہوتا ہے اس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں اور تقشف تقوا کا ایک صاحب نے اس کے لیے اس طرح استعمال کیا تقوا کا حیدہ بھائی جو شہر کھلی حرام ہے اس سے بچو ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو ایک حدیث میں آتا ہے اس قلبک یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود قلبک چاہے مفتی نے فتوا دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے صحیح ہے میں واقعہ آپ کو سمجھ چکا الدین زنگی کے بیٹے گا حنفی مالکی شافی ہمبلی چاروں مفتیوں کے فتوی آ گئے کہ شراب پی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا اس نے بلایا چاروں کو مجھے بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا دے نہیں اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا تو کیا شراب مجھے بچا لے گی نہیں جن اٹھاؤ اپنے فتوے اور تو یہ اصل میں اس طریقے سے تکشف جو ہے اور بہت اور اس کے اندر جو ہے تخوا ہے بچو دل سے پوچھو اس طرف ٹھیک ہے تمہارے دل نے فتوا دیا ہے تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے وہ بھی سن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے حرام وہ ہنی انمریا کھائے جا رہے ہیں بھگوئی ابین نہیں کیا جماعت نواز نہیں ہوئی تمہاری اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو یہ ہے کہ نہیں اس وقت ذرا سا اختلاف ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے بغاوت کرتی ہے وہ صرف ظاہری باتوں پر جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے وہ نمایا فریسیوں تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی دہلیت رضا ہو فنما لذینا من قبل کو کثرت و مسائل اختلاف ہی مال <الْأَنْبِيَا> یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں انبیاء سے حجت بازی یہ جو اس طریقے سے سوال سوال کر کے اور حجت بازی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کر کرتے- کراتے چلے جانا اس سے یوں یہ کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں تھا آپ مجھے بتائیے اس کی فکی معلومات کتنی ہوں گی کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی ہیں امام ابو ابانی علی یہ کہا امام شاہ کے تو دو سو سال کے بعد آئیں گے ابھی یہ باریکیاں تھیں وہاں وہاں کیا بات تھی اصل دین کیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو بس نماز پڑھ لو سادہ نماز کبھی حضور کو دیکھا ہے رفاع دین کرتے ہوئے تو رفاع دین کر لو کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے مت کرو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ایک صحابی آئے دور سے مدو حضور کو دیکھا کہ آپ نے غریب کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تو اس نے ساری عمر بند نہیں کی ٹھیک ہے یہ اس کا ذوق ہے اس نے دیکھا حضور کو اسی حال میں لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمغیس اور اس میں پھر ایک دوسرے پر ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید آج ہی نہیں ہے یہ ابتدا سے ہو گیا تھا بہت سے اس وقت کے فکہ غیر حنفی فکہ اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے کال رجن کو ایک کوفی شخص نے یہ کہا ہے یہ حال ہو گیا تھا ایک کوفی شخص نہیں یہ کہا ہے. بھائی اس کا نام لو اختلاف آپ کر لیجئے ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجئے یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے لیے دول اور مدل ہونے کے فتوے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں حضور نے حکم دیے عمل کرو بھائی جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ بھائی باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا بہت زیادہ اس کے بال کی کھاد اتارنا بہت تفصیلات کے اندر جانا دراصل یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہو اور اس کو قرآن مجید میں سورہ آراف بھی کہا جائے اسرحم و اغلال الطیقانت کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے اور جو وہ گردنوں میں توق پڑے ہوں گے ان سے نجات دلائیں گے یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی باریک بینی قانون کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ بڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ بانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہیں وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس رغلال تھے یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے اور ایک بات پتے کی اور بھی ہے علماء کو تو باب ال بھی آتا ہے اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے عام آدمی مرتا ہے اسے تو ہیلے معلوم نہیں ہیں علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں دربار اکبری کے نورتن اب الفضل فیضی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب گیارہ مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر دیا تاکہ حولا نے ہول نہ ہو اور زکوۃ نظر نہیں پڑے جب بیوی کے پاس قبضے میں گیارہ مہینے ہو گئے وہ شوہر کے نام کر دیا اور یہ کون ہے ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے نخ تفسیر لکھی ہے قرآن کی اتنا بڑا عالمی یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے یہ جو ہے علی با تا سا میں نقطے والے بھی ہیں بغیر نقطے کے بھی ہیں الف میں کوئی نقطہ نہیں ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے را پر کوئی نقطہ نہیں تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم جب تک اس کا اس کی میراج پر نہ ہو یہ کام کیسے کر دے گا اور یہی تھے دونوں بھائی جنہوں نے وہ جو چٹا انپڑھ تھا اکبر اسے جو دین الہی کا سبق پڑھایا انہوں نے پڑھایا جیسے غلام احمد قادیانی کو جو کچھ پڑھایا حکیم نورالدین نے پڑھایا وہ عالم تھا بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا ورنہ یہ جو ہے خود غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی تو ایسا ہوتا ہے بہرحال اس حدیث کو بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے ویسے میرا خیال یہ تھا کہ میری پہلی بحث جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں دے گی تو میں ایک دو حدیثیں اور بھی آج پڑھ لوں گا اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں کئی آ رہی ہیں لیکن آج اسی پر اتفاق کریں کہ حدود نے فرمایا ماں ہے تو فجتا نبو ہو و ماں امر تو کم بے ہی ففعلو من ہو مستطاط تو استطاعت بھر اس کے لیے کوشش کرو فنما اہل کا من قبل کو اس لیے کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے قسرت و مسائل ہم و اختلافیا اپنے اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنے اور حجت بازی کرنے نے انہیں ہلاک کیا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بارک اللہ علی العظیم و نفا علی ویات